0: Vive vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Labo des Savoirs. Le vieillissement n'est pas un mécanisme spécifique de la dernière partie de la vie. C'est une suite programmée et continue qui débute dès la fécondation et qui va suivre plusieurs phases, le développement, la maturité et la sénescence. Par ailleurs, toutes les parties de notre corps ne meurent pas simultanément. La mort n'a pas de définition universelle. Selon les époques et les pays, elle ne se prononce pas au même moment. La vie ne nous quitte pas en un claquement de doigts. Il faut distinguer la mort de l'individu, de celle de ses cellules, de ses organes ou encore de ses tissus. De ses vieux jours à sa fin, notre corps subit une succession de phénomènes biologiques. Comment les corps se transforment-ils et de quelle façon s'en empart-on Vieillir et mourir, la décadence des corps, c'est le thème de cette nouvelle émission, animée par Pierre Charrier et Agathe Petit. Renaud Clément, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence, chef du service de médecine légale au CHU de Nantes. Tout à fait. Bienvenue dans nos studios. Par téléphone, car il se trouve à Lyon, Jean-Michel Gaillard, bonjour. Bonjour. Directeur de recherche CNRS au laboratoire biométrie et biologie évolutive, vous vous intéressez plus particulièrement au vieillissement biologique. C'est la fameuse sénescence évoquée en introduction. Tout à fait. Le labo des savoirs, la radio savante. Les facteurs biologiques intervenant dans le processus du vieillissement sont complexes et multiples. Les progrès de la recherche ont permis de connaître le rôle important de la génétique, des altérations du fonctionnement cellulaire ou encore des systèmes de protection contre l'oxydation. Tout au long de la vie, l'organisme alloue de l'énergie à la croissance, à la reproduction, mais aussi à l'entretien du corps.
0: Alors Jean-Michel Gaillard, a-t-on connaissance d'êtres vivants qui ne subissent que très faiblement les effets du du temps En d'autres termes, des organismes qui ne vieilliraient pas
2: Oui. Alors on ne sait pas encore si ces organismes ne vieillissent pas du tout, mais en tout état de cause, s'ils vieillissent, ils le font de façon beaucoup plus lente que euh, d'autres. Et en particulier un cas assez bien connu est celui de l'hydre, organisme qui est bien étudié par euh, les, les scientifiques travaillant sur la sénescence et qui euh, arrive difficilement à mettre en évidence des, euh, des preuves de, de, de ce vieillissement, de cette sénescence. Essence, donc c'est, c'est vraiment, on définit sénescence par euh, la détérioration progressive des fonctions de l'organisme en fait.
0: Mais d'un point de vue euh, très, très théorique, un organisme qui allouerait suffisamment d'énergie dans la, la réparation et le maintien de son état, est-ce que euh, ce serait pas un peu contradictoire avec euh, ce qu'on appelle le, le démon darwinien
2: pas forcément, parce que dans, le, dans l'idée du dé, démon darwinien, il y a maximisation de toutes les fonctions biologiques. Donc le démon darwinien, c'est un, un organisme qui mature euh, pratiquement de façon instantanée et qui ensuite va vivre euh, donc, euh, pour, pour toujours, mais aussi va, va produire un rythme euh, effréné, sans cesse, euh, sans cesse croissant. Donc on peut très bien imaginer un organisme qui euh, bah, diminue beaucoup les autres fonctions, donc de croissance et puis de, de, de reproduction, et pour euh, allouer plus euh, à la maintenance et dans ces cas-là, perdurer euh, beaucoup plus longtemps. À des échelles plus petites, enfin moins extrêmes, on va. C'est, c'est ce qu'on trouve hein, si on compare par exemple des mammifères bien connus comme la souris et l'éléphant. Eh bien, les mécanismes de, 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 de l'allocation à la, à la maintenance est beaucoup plus faible dans les souris que euh, chez, les, chez les éléphants par exemple. Donc ça c'est ce principe qu'on appelle le principe d'allocation euh, d'énergie qui régit un petit peu toute, euh, toute toute la diversité qu'on peut observer euh, en termes de de stratégie d'histoire de vie chez les les organismes vivants en fait.
0: En d'autres termes un organisme qui euh, ne vieillirait pas ce serait un organisme qui n'atteindrait jamais sa maturité sexuelle et qui ne se reproduirait donc jamais. Alors ça c'est possible
2: euh, euh, on, a, on a quelque chose qui s'en rapproche dans la nature. C'est ce que l'on appelle euh, les, les stratégies d'histoire de vie euh, semelle-par euh, ou big bang. Donc il euh, bah, bah, y a des organismes très connus comme les bambous par exemple. Hein qui vont avoir des croissances très longues, souvent 10-15 ans, et puis qui, ne vont, euh, qui vont arriver à la reproduction, qui vont av- avoir une grosse dépense énergétique dans cette reproduction et qui vont mourir juste après. Donc il y a une seule occasion de reproduction dans la vie, par opposition aux espèces plus classiques et plus répandues, que l'on appelle des espèces cipyropares, donc comme euh, la plupart euh, des vertébrés, où euh, à partir d'un certain âge, euh, les fonctions de reproduction sont, euh, sont actives et à intervalles assez on va avoir des épisodes de, de reproduction qui vont s'étager dans la, dans la vie de l'individu.
0: Le vieillissement est donc vraiment inhérent à la vie, vivre c'est, c'est aussi vieillir. Est-ce qu'on observe cette, cette naissance chez, chez tous les mammifères, les insectes, les, les végétaux, les bactéries
2: Alors, c'est un un phénomène, en effet, qui est euh, très répandu. Pendant très longtemps, on a quand même euh, eu la vision que c'était un un artefact euh, des des conditions euh, protégées. Donc, euh, la naissance on la trouvait chez les animaux domestiques, on la trouvait euh, dans les eaux. Mais l'idée qui qui prévalait à l'époque, c'était que dans la nature, les individus n'arrivent pas à atteindre l'âge à partir duquel... Eh bien, le, le, le processus de détérioration devient suffisamment marqué pour qu'il, pour qu'il soit bien visible. Et puis, grâce à l'augmentation des, des connaissances, en particulier euh, euh, grâce au suivi d'individus, hein, de trajectoires individuelles dans, dans les populations euh, sauvages, eh bien, on s'est aperçu que, même dans la nature, on avait euh, ce phénomène de sénescence qui, euh, qui était détectable, avec une diminution des performances de reproduction. et et de survie.
0: Est-ce qu'on observe euh, ces mêmes constats chez chez les plantes
2: Alors, chez les plantes, euh, c'est aussi... euh, La la scellescence existe aussi, mais elle semble beaucoup moins marquée que chez les animaux. En fait, au jour d'aujourd'hui, la la vision qu'on a, (coughs) c'est que les, euh, les animaux qui ont une croissance euh, dite déterminée, c'est-à-dire qu'ils vont atteindre une taille euh, finale euh, relativement tôt dans la vie et ensuite vont arrêter de croître, sont soumises à beaucoup plus de sénescence que les individus qui sont dits à croissance continue. Donc parmi les animaux, par exemple, tout ce qui est invertébré. Un, un ou parmi les vertébrés, les amphibiens ou les poissons ou les reptiles, qui sont à croissance continue, ont des euh, intensités de sénescence plus faibles que les oiseaux et les mammifères qui ont des euh, croissances déterminées. Et donc chez les plantes, on a vraiment très peu, enfin les les signes de sénescence sont beaucoup plus plus faibles et ce sont bien sûr des, des, des organismes à croissance continue.
0: Est-ce que pour, pour résumer, vous pourriez nous, nous différencier, nous expliquer la différence en, entre le, donc le stade de maturité et, et puis ensuite la, la sénescence
2: dans le, dans le, le processus euh, donc, ontogénétique hein, qui décrit donc, la trajectoire individuelle depuis euh, la, la naissance ou même plus plutôt au, au moment de la fertilisation jusqu', jusqu'à la mort, un organisme, dépendant évidemment de son, de son espèce et donc de son plan d'organisation, va subir euh, euh, pas mal de, de, de transformations et ces transformations vont s'accompagner euh, de changements, d'allocation aux différentes fonctions biologiques. Donc, si on prend le cas d'un, d'un mammifère ou d'un oiseau, par exemple, eh bien, euh, l'organisme euh, naît avec un stade de développement qui est relativement euh, euh, élevé, mais qui est encore bien, euh, bien loin de, du, de l'état adulte. Et puis, euh, eh bien, il va y avoir d'abord une période de, de, de croissance, mais assez vite. Alors, assez vite, comparativement à la, à la longévité de, 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 de ces animaux, et eh bien on va avoir une croissance qui va s'arrêter et une taille euh, adulte va, euh, va, être, euh, va être acquise. Et souvent, un petit peu avant ou à peu près à cette taille, donc chez les oiseaux c'est généralement à cette taille, chez les mammifères c'est plutôt autour de 80%, à 80% de, 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 de cette taille, on a mis en place donc de la maturité euh, sexuelle donc qui va permettre aux organismes de se reproduire. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la maturité. Et donc la maturité sexuelle et la maturité physique sont pas forcément euh, couplées, mais au moins chez les oiseaux et les mammifères, il y a quand même une assez, une assez bonne, euh, une assez bonne corrélation entre entre les deux événements. Et puis ensuite, bien comme je vous le disais, soit euh, il y a une reproduction unique avec la, ce qu'on appelle la stratégie euh, semelle part ou big bang, où les individus après le, leur première reproduction vont mourir, et on peut avoir euh, Le le mode qui est le plus souvent observé, qui est cette euh, répétition des euh, épisodes de reproduction euh, dans la vie. Et c'est sûr que ben, dans ce schéma-là, plus tard dans la vie, ces épisodes de reproduction sont euh, moins fréquents, sont plus faibles en intensité... Et la probabilité de mourir entre deux euh, occasions de reproduction et augmente euh, également. C'est par ça qu'on caractérise donc, ce phénomène de sénescence.
0: Effectivement, et donc ce deuxième schéma dans lequel l'humain se, se situe. Euh, lorsqu'on pense au, au vieillissement de l'humain, on pense à l'usure des dents, on pense à, à l'usure des articulations, aux os qui deviennent plus fragiles, euh, l'équilibre qui diminue, certains auront en tête le raccourcissement des, des télomères. Renaud Clément, pourriez-vous nous dresser dans, dans les grandes lignes le portrait d'un corps qui vieillit
3: Un corps qui vieillit, bah, vous l'avez mentionné, c'est les modifications de de sa physiologie. Et donc de ses performances, et l'on voit petit à petit effectivement une altération des fonctions de ces de ces organes. Donc un, un cœur qui vieillit, eh bien, il a une moindre contractilité, il est plus dilaté, il a effectivement ces modifications qui vont d'une certaine façon, eh bien, altérer ses performances. Donc si on parle du cœur, eh c'est la fonction cardiaque qui va moins bien fonctionner. Et de fait de cette altération de la fonction cardiaque, eh bien, ça va aussi entraîner une différence dans le fonctionnement des autres des autres organes. Par exemple, ce que l'on peut voir, c'est le rein aussi qui, en perdant ses cellules, eh bien se modifie en structure. C'est-à-dire qu'il est bien en forme de, de C chez l'adulte jeune. Et au fur et à mesure, il commence un petit peu à se rétracter, à se diminuer. Donc on voit ces modifications vraiment macroscopiques à l'œil lorsqu'on fait des dissections. Quant aux os, évidemment, eh bien ils perdent une certaine structure, une certaine rigidité et ils deviennent beaucoup plus fragiles. Donc, on pense effectivement à des pathologies comme l'ostéoporose qui peut entraîner effectivement des. favoriser les, les, les fractures. Et lorsqu'on palpe ces os, effectivement, ils sont beaucoup plus euh, friables. D'autres éléments, par contre, eh bien, vont <coughs> entraîner une dureté, c'est-à-dire les artères. Quand les artères, par exemple, sont d'un adulte jeune, elles sont très souples. Et au fur et à mesure du, du vieillissement, ben, elles, elles vont durcir. Et donc, leurs performances, eh bien, aussi, vont, vont diminuer. Donc, on a une forme de d'accumulation de, de petits éléments qui, petit à petit, vont entraîner l'altération du fonctionnement des organes, de leur performance et surtout eh bien, entraîner eh bien, ce vieillissement que l'on peut voir à l'œil nu lorsqu'on fait, par exemple, une autopsie.
1: Donc, c'est vraiment notre consistance organique, notre masque, qui diminue, ou en tout cas, qui est altérée au fil du temps
3: Alors oui, mais il n'y a pas toujours de corrélation entre cette euh, altération macroscopique euh, du masque et euh, les performances des, des organes quoi. Ce serait très simple de dire ben voilà, plus une artère est rigide, moins elle va bien fonctionner. Or, en fait, ce n'est pas tout le temps le, le cas. Ça dépend un peu de, de la fonctionnalité, c'est-à-dire de ses pouvoirs intrinsèques qu'un organe peut euh, mettre en exergue pour fonctionner. Et euh, pour faire un parallèle, est-ce que le mot
0: sénescence, euh, ce concept, est, est, est utilisé en biologie humaine
3: Dans mon domaine, un petit peu, pas, pas, pas tellement, puisque euh, finalement, le, le mourir, eh bien, est plus ou moins de temps en temps, inscrit dans la sénescence des, des, des organes. Mais il y a quand même toujours un petit quelque chose qui va faire basculer euh, eh bien le, le, le processus de, de mort. C'est-à-dire, la sénescence peut être considéré comme une altération des capacités, des réserves fonctionnelles pour faire face à tout type d'agression, qu'elle soit bactérienne ou autre. Et c'est ça, finalement, le, cette sénescence, c'est « eh bien, je peux résister, et puis au fur et à mesure du temps, on résiste de moins en moins, et finalement, un petit quelque chose, chez quelqu'un qui est très âgé, par exemple, va faire basculer dans un processus létal, alors que le même petit quelque chose, il y a dix ans, n'aurait pas entraîné les mêmes conséquences. »
1: Est-ce qu'il existe, euh, Renaud Clément, des critères pour connaître avec certitude l'âge biologique d'un, d'un corps Est-ce qu'il existe en fait des indices qui sont indépendants de notre environnement ou de notre mode de vie, par exemple
3: Ce ah, serait bien utile pour déterminer l'âge de, de personne. Et, 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 hélas, non, ça n'existe pas. On a quand même des fourchettes, donc des estimations, mais plus on avance, plus ces estimations sont sont larges, et finalement l'interaction de l'individu avec son environnement, avec tout ce qui compose sa vie, eh bien a une implication directe dans, dans je dirais, dans le fonctionnement de ses organes.
1: Si on prend l'exemple de, de la ménopause, euh, qui est un signe de vieillissement biologique, alors déjà, est-ce que c'est un signe de vieillissement qui est caractéristique de l'espèce humaine ou bien est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve euh, dans différentes espèces Alors Jean-Michel Gaillard, cette question, elle est peut-être euh, plus pour vous. Voilà, est-ce que, est-ce que c'est typique de l'espèce humaine, la ménopause Et est-ce que finalement, ce n'est pas aussi un signe de rapprochement entre vieillissement biologique et vieillissement social
2: la ménopause telle qu'on l'a définit au niveau, on va dire, physiologique, mé- mécanisme, c'est quelque chose qui est assez spécifique, on peut... c'est difficile de dire c'est unique, mais c'est assez spécifique à, à, à l'homme. Par contre, le fait d'avoir une diminution très forte de, euh, du potentiel de, re- de reproduction... Et que beaucoup d'individus euh, mènent une vie post-reproductive, c'est-à-dire que bah, finalement la reproduction, l'activité de reproduction cesse et les individus euh, perdurent longtemps après, ça c'est, c'est quelque chose qui, euh, alors, qui est peu répandu mais qui existe dans, dans, dans la nature. Euh, au jour d'aujourd'hui, il y, y a une équipe qui travaille pas mal sur cette sur ce thématique au niveau des mammifères et ils reconnaissent cinq espèces qui auraient une vie post-reproductive. Plutôt que de ménopause, on parle de, de vie post-reproductive. Parce que c'est sûr que chez l'homme, par exemple, on a le, un petit peu le record. Chez la femme, hein, en, en l'occurrence, il y a un petit peu le, le, le record, puisque bon, la, la ménopause intervient bon an, mal an, en, 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 un petit peu avant 50 ans, vers un taux de 50 ans on va dire, et donc à 50 ans l'espérance de vie est encore très, très importante, si bien que euh, il n'est pas, pas exceptionnel pour une femme d'avoir pratiquement la même durée de vie post-reproductive que euh, reproductive en fait. Euh, chez, les, chez les animaux, l'animal qui se rapproche le plus c'est l'orque, où on a 30 à 40% potentiellement de vie post-reproductive chez les femelles d'orques.
1: Donc vieillissement biologique et vieillissement social sont ou peuvent être deux choses complètement différentes
2: alors, alors là, si on regarde social, juste au niveau euh, des structures sociales euh, existantes dans les différentes espèces, il y a quand même un lien entre, euh, apparemment, hein, entre la, cette, euh, le temps passé dans la vie post-reproductive, donc qui est extrême chez l'homme et un petit peu chez l'orque, et puis qui est bien moindre dans, dans les autres espèces, et euh, on a on a pas mal de théories euh, évolutives qui permettent d'essayer d'expliquer ça de façon, on dit, adap- adaptative un petit peu. Hein. Et une des hypothèses euh, les plus... La plus étudiée, c'est l'hypothèse dite de la la grand-mère. On a remarqué chez l'homme que chez certains peuples où ça a été étudié, la la présence de la la grand-mère avait une influence assez forte sur la survie du jeune. Ce qui fait que par la perte de euh, la reproduction euh, directe, on va dire, euh, l'effet positif sur la survie euh, des petits-enfants pouvait s'expliquer de façon euh, adaptative.
3: We're
0: savoir. Nous écoutions Deadline de Flavien Berger. Il y a deux siècles, le physiologiste Xavier Bichat définissait la vie comme l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Aujourd'hui, nous savons que vie et mort sont intimement liés. La mort se joue de l'intérieur, au cœur de nos cellules, et pas seulement dans les heures qui précèdent le grand départ. Pour que l'individu continue à vivre, certaines cellules meurent. On parle d'apoptose. Jean-Michel Gaillard, pourriez-vous nous parler de ce paradoxe?
2: ¡Aló! Donc la sénescence en, en tant que telle, le processus de sénescence euh, a constitué pendant très longtemps euh, et même peut-être encore pour pour certains un, un paradoxe dans la mesure où, euh, comme on discutait euh, tout à l'heure, il y, a une, euh, il y a une notion un petit peu d'inéluctable dans ce processus de sénescence avec cette détérioration euh, des parties constituant euh, l'organisme, hein, le cœur, euh, le, les reins, euh, les os, etc. Et donc ça c'est vraiment un fait et c'est, c'est quelque chose Chose qui, euh, qui, qui est inéluctable. Et, euh, et donc, euh, cela a soulevé le, le paradoxe. Puisque la seule théorie qu'on ait, disons, sur euh, le fonctionnement des êtres vivants, c'est la théorie de la sélection euh, naturelle qui avait été proposée d'abord par, euh, par Charles Darwin. Et donc, en accord avec cette théorie, il est très difficile d'imaginer qu'un processus avec des effets aussi négatifs que la sénescence n'ait pas subi une sélection contre euh, ce, ce, contre elle, enfin contre lui, et, euh, et donc on devrait avoir euh, ben, de moins en moins de sa naissance euh, sur euh, des, des lignées au cours, euh, au cours du temps, et c'est pas du tout ce, ce que l'on observe. Et donc il a fallu euh, attendre euh, donc les années, oui, des années 60, euh, pour commencer à avoir un petit peu des, des théories qui permettent de réconcilier euh, et de, de résoudre ce, par- ce paradoxe, donc, et de réconcilier un petit peu le principe de la sélection naturelle et euh, l'observation de ce phénomène de sénescence. Et en fait, on en a discuté un petit peu au début, la réponse, elle est dans l'existence de ce principe d'allocation euh, d'énergie aux différentes euh, fonctions. Et donc, euh, comme on le disait tout à l'heure, euh, on ne peut pas avoir euh, évolution d'un démon darwinien. Et donc, euh, ceci veut dire qu'un individu ne peut pas euh, maximiser à la fois la croissance, la reproduction euh, et, la, et la maintenance. Et donc, donc pourquoi Ben Parce que l'énergie est limitée. Et même si l'énergie est illimitée, les capacités, disons, d'acquisition de cette énergie et euh, de fabrication euh, en termes euh, de, de, de... de produits, donc de croissance, de reproduction ou de de maintenance, sont sont limités. Donc si bien que quand euh, beaucoup est alloué à une fonction, eh bien il y aura moins à allouer aux autres fonctions. Donc ça c'est ce qu'on appelle dans notre jargon euh, le principe de trade-off ou compromis, compromis évolutif aussi on dit dit souvent. Et au jour jour d'aujourd'hui la sénescence elle est vue comme euh, un compromis particulier qui est le compromis entre la performance en début de vie et la performance en fin de vie. Et donc, euh, ça a été assez bien supporté dans les études qui ont récemment euh, cherché à, à tester ce, cette, euh, cette théorie. En fait, donc à l'intérieur d'une même population, on a des individus qui vont euh, euh, se reproduire plus tôt, qui vont avoir des croissances plus fortes, et ces individus-là vont le payer en termes de naissances par rapport aux individus qui vont partir plus doucement. C'est vraiment ce principe qui permet d'expliquer le maintien de la sénescence. Alors, pourquoi ça Si on va un petit peu dans le détail, eh bien, c'est que... Donc ça, c'est donc... Williams, donc un, un biologiste de, les, de l'évolution euh, euh, qui, euh, qui a beaucoup contribué à, à faire mieux comprendre le principe de la sélection naturelle euh, et en particulier en, en relation avec la sélescence, eh bien, qui a montré que quand on a un, avantage, euh, un petit avantage en début de vie, eh bien, euh, cet avantage-là est plus important qu'un avantage de même grandeur en fin de vie. Et donc dans ces cas-là, bah, tout avantage en début de vie, même s'il a un coup plus tard en fin de vie, eh bien, il va être sélectionné. Donc c'est, c'est ainsi qu'on explique que euh, ce phénomène de sénescence, qui est vraiment une détérioration de l'organisme, qui est une diminution de la performance, eh bien, persiste malgré donc, la sélection euh, naturelle, parce qu'il va contribuer à être inclus dans un compromis évolutif.
1: On voit bien, en tout cas je pense qu'on aura bien compris le rôle effectivement de, de l'apoptose, hein, de, ce, de ce phénomène cellulaire dans, dans la vie, en tout cas dans la vie de, à la fois dans la vie des cellules et dans notre vie, dans notre parcours de vie à nous en tant qu'espèce. Euh, on parle de mort clinique, de mort cérébrale, biologique, fonctionnelle. Renaud Clément, je vais me tourner vers vous. dans votre Selon votre domaine de compétence, qu'est-ce qui définit la mort
3: eh bien, C'est une très vaste question et on l'aborde sous différents aspects. Et l'un et l'autre euh, aspect eh bien, ne permettent pas finalement d'appréhender ce que réellement est, est la mort, puisqu'on imagine qu'après euh, la vie, eh bien, la fin de vie, c'est, c'est la mort. Et cet espace euh, qui est euh, donc dessiné par euh, des théories eh bien, est vraiment un espace inconnu et on ne sait pas tout d'un coup quand est-ce que eh bien, la mort apparaît ou quand est-ce que la vie euh, dis- disparaît. Donc, on a bien dû avoir des techniques et des instruments pour essayer de déterminer eh bien, quand est-ce que la vie se terminait quand est-ce que la mort est eh bien commencée. Et donc, ça a beaucoup évolué au fur et à mesure du, du temps hein, et des avancées techniques et, et scientifiques. Et on en reste actuellement, depuis les années 60, à une définition purement cérébrale de, de la mort, c'est-à-dire eh bien, la disparition de la fonction cérébrale, la mort encéphalique qui détermine finalement le basculement entre la vie et la mort. Pour autant, vous savez très bien que des individus peuvent continuer à avoir un cœur qui bat, des poumons qui respirent, même sous la dépendance d'une machine, et être déclarés cliniquement morts parce que le cerveau, eh bien, n'existe plus ou n'est plus vascularisé. Et donc, c'est la définition la plus consensuelle actuellement, bien que, eh bien, on pourrait effectivement déterminer d'autres aspects de la mort.
1: Alors justement, combien de temps les cellules qui composent nos organes continuent-elles à vivre après la mort encéphalique
3: Eh bien, euh, la mort encéphalique, pour qu'un cerveau puisse mourir, entre guillemets, il faut qu'il soit privé d'oxygène pendant 2 à 3 minutes. C'est à peu près euh, une constante. Par contre, les autres organes, eh bien, euh, peuvent... Euh, effectivement, euh, après leur fonction... l'arrêt de leur fonctionnement, eh bien, perdurer ou recouvrir un fonctionnement. Et certains peuvent effectivement redémarrer, entre guillemets, euh, au bout de 6 heures. Quoi. Donc, il euh, y a cette capacité à pouvoir effectivement eh bien, continuer à être en sommeil. la mort est installée, sommeil, et puis pouvoir revivre si effectivement il y a une intervention euh, au bout de 6 heures.
1: Alors, c'est quoi euh, mourir de vieillesse dans ces cas-là
3: Mourir de, de vieillesse, eh bien, c'est comme un... Une voiture dont le moteur, petit à petit, eh bien, se diminue, fonctionne euh, moins bien. Et comme je vous disais euh, tout à l'heure, il euh, n'y a pas quelque chose qui va entraîner la, la, la mort. Quoi. Et Je reviens à ces théories qui étaient expliquées. C'est les performances, les capacités, les réserves euh, fonctionnelles qui permettent de résister. Non pas un environnement qui est tout le temps agressif, mais parce que on est un être d'interaction et parce qu'on est exposé à des infections, parce qu'on est exposé à, à différentes agressions physiques, psychologiques ou autres. Eh bien, c'est tout d'un coup cette perte de capacité à, à pouvoir et eh bien réagir. Et c'est ça qui va entraîner la, la mort. Donc, on est programmé à mourir dans le sens où euh, eh bien les cellules deviennent fragiles et sont susceptibles effectivement et eh bien de mourir face à n'importe quel élément qui va les agresser. La mort naturelle, par définition, c'est euh, un organisme qui s'arrête de, de fonctionner, c'est-à-dire qui euh, eh bien, montre des signes d'insuffisance. Et puis l'insuffisance euh, perdurant, eh bien, tout d'un coup, il va entraîner une défaillance. Et cette défaillance va entrer eh bien, comme un phénomène de cascade et eh bien entraîner la défaillance d'un autre organe et, et etc. La mort naturelle c'est la, c'est la mort euh, finalement d'un, d'un organe qui euh, j'allais le dire mais sans jeu de mots est arrivé à, à bout de souffle c'est-à-dire euh, voilà qui euh, n'a plus ses capacités à pouvoir et eh bien résister et donc euh, ça c'est vraiment l'ultime phase de la de la sénescence où et euh, eh bien mon fonctionnement est est, est est tellement faible que voilà dès que je perds euh, 1% d'un fonctionnement, ben, c'est terminé, quoi. je suis euh, défaillant.
0: Et est-ce qu'on a des, des statistiques sur le nombre de, d'humains qui, m- qui meurent de, de morts naturelles
3: ben, si, si on prend euh, la mort naturelle telle qu'elle, avec la, l'atteinte de, de l'organe, euh, il faut envisager deux hypothèses. Effectivement, la, l'hypothèse, la première, c'est que euh, le nombre, la majorité des morts, c'est des morts naturelles. C'est euh, voilà, des organes qui... Euh, tout d'un coup eh bien, vont euh, entraîner une défaillance et vont être malades. Et on va mourir d'une maladie de l'organe, donc d'une insuffisance de, de l'organe. On peut être aussi, euh, dans une deuxième hypothèse, eh bien, la mort naturelle est majoritaire, mais de temps en temps, des facteurs extérieurs, euh, vous avez parlé des conditions de vie, des conditions sociales, de tout autre euh, élément, eh bien, va majorer finalement cette défaillance et altérer les capacités réactionnelles d'un, d'un organe pour faire face à telle pathologie. Ce sont tous les facteurs de risque qui, maintenant, inondent un peu la, la vie de tous les jours, puisqu'on a identifié les facteurs de risque cardiovasculaires, des facteurs de risque pour développer des cancers. Tous ces éléments-là qui euh, eh bien, sont extrinsèques et qui vont finalement eh bien, entraîner un vieillissement beaucoup plus important ou en tout cas une insuffisance plus importante de l'organe.
0: Jean-Michel Gaillard, comment étudie-t-on la, la vieillesse et la mort dans des populations d'animaux ouais,
2: donc C'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué dans la mesure où on n'a pas l'état civil <rire> et donc on n'a pas de déclaration pour chaque organisme lorsqu'il va mourir. Donc... Euh... Euh, là, on, on, a, on, euh, de, de, enfin, on a bénéficié ces dernières années de, de développement technologiques euh, qui nous permettent de, de mieux appréhender les choses. En particulier, on arrive maintenant à suivre les animaux grâce aux, aux techniques euh, de, de GPS. Euh, euh, qui qui nous permettent de suivre les trajectoires, euh, euh, ce que que font les animaux pratiquement en temps continu, et sur des périodes de plus en plus plus longues. Donc euh, dans ce cas-là, on a non seulement la la date de la mort, donc finalement qui va nous donner l'âge auquel euh, l'animal décède, mais également souvent la cause de mortalité, puisque dans la nature, évidemment, les causes de mortalité peuvent être très, euh, très variées. Alors chez les animaux, les dates de mort, donc les âges à la mort, on on a des des données, disons, de bonne qualité depuis déjà pas mal d'années, puisqu'avant les GPS, on avait ce qu'on appelait le (rire) radiopistage, où on n'avait pas un suivi.  « « Mais avec des pointages réguliers d'animaux équipés, eh bien on, pouvait, euh, on pouvait suivre les animaux et on avait euh, des petits appareils qui nous permettaient de savoir si euh, le collier était inactif trop longtemps. Eh bien, là, nous indiquait ça par un petit bip spécial et on pouvait aller voir sur le terrain si l'animal était encore vivant ou pas, ce qui permettait de retrouver pas mal d'animaux morts très peu de temps après, le, après leur mort. On n'avait pas toujours la cause de mortalité. Au jour d'aujourd'hui, on a non seulement l'âge à la mort, mais également la, la cause de mortalité. » Par contre, euh, le, le, un des problèmes pour l'analyse de la sénescence, c'est les, les, les effectifs, les tailles d'échantillons sur lesquels on, on va travailler. Puisque par définition, la sénescence, bien, c'est quelque chose qui va quand même euh, s'opérer, même si vous le disiez très très justement, euh, le processus biologique qui commence dès la fertilisation. C'est vraiment toute la trajectoire hein, et avec une succession euh, de, 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 de phases. Mais disons, euh, la, la, la mortalité par... Euh, par plus liée à la sénescence, elle va essentiellement toucher les vieilles classes d'âge. Et par définition, dans les vieilles classes d'âge, c'est là où on a le moins d'animaux. Ben, notez bien, comme vous le savez euh, très bien, euh, même chez l'homme, on a, ce, on a ce problème. Quand on regarde, il euh, y, y a tout un tas de débats aujourd'hui pour savoir, par exemple, si l'homme a atteint une limite au, en termes de, de, de longévité. Et on travaille sur des effectifs qui sont tellement faibles, hein, quand on dépasse les 100 ou 110 ans que bah, même sur l'homme pour lesquels on a des données absolument extraordinaires, eh bien, les effectifs sont une, sont une limitation euh, pour, pour pouvoir faire des études statistiques, euh, disons, très, très euh, puissantes.
1: Vous cherchez la science Ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas. On entame la troisième partie de cette émission. Ça y est, le corps est mort au fond de l'eau, dans un lit, en forêt. On l'a compris depuis le début de cette émission, ça sentait un peu le sapin. Et maintenant, Renaud Clément, qu'est-ce que ça sent justement est-ce que ça, est-ce que ça sent mauvais, un corps, un cadavre On va appeler ça un cadavre, hein, puisque c'est bel et bien de, de cela qu'on parle quand même.
3: Alors effectivement, un, un cadavre, euh, la dégradation des, des tissus euh, du cadavre est soumise à plusieurs processus. Celui qu'on le connaît le, le plus, c'est, c'est le processus bactérien, puisque effectivement à l'intérieur d'un corps, il y a beaucoup plus de bactéries que de, que de cellules. Et cette homéostasie, c'est-à-dire eh bien, cet équilibre entre les tissus et euh, les bactéries, est rompu par le processus de mort. Et finalement, les, ba- les, tissu- les cellules vont se dégrader et les bactéries eh bien, vont continuer à se développer et entraîner les dégradations du, du corps. Ça, c'est le premier phénomène le plus connu. Il y a un deuxième phénomène qui est enzymatique, qui n'est pas forcément que bactérien, mais qui entraîne effectivement des processus enzymatiques qui vont eux-mêmes eh bien, euh, accroître euh, l'atteinte, euh, l'atteinte cellulaire. Tous ces éléments-là eh bien, vont entraîner ce qu'on appelle les phénomènes de putréfaction. Et donc, rien que le terme, déjà, vous met un petit peu l'eau à la bouche. C'est Ou à dire, l'inverse, euh,
1: justement. Euh,
3: exactement. <rire> C'est-à-dire eh bien, qu'il y a un gonflement des tissus qui se, qui se forment, que vous avez des éléments de dégradation. On a ce qu'on appelle habituellement une couleur verdâtre qui, qui apparaît. Et donc, le corps, effectivement, va se dégrader et entraîner ces odeurs qu'on peut appeler de temps en temps pestilentielles, c'est-à-dire eh bien, produire de la dégradation qui euh, eh bien, donne des gaz. Et notamment, il y a des fameux gaz qui ont une odeur et qui donnent cet euh, aspect un petit peu repoussant, en tout cas malodorant du, du corps. Combien,
1: Mais... de temps, combien de temps après le, le décès euh, commence ou en s'entame le processus de décomposition
3: bah, Immédiatement. Et euh, c'est un phénomène cumulatif où eh bien, euh, une première cellule va mourir, donc être dégradée, puis ensuite un, en, un ensemble de cellules va se dégrader. Et ce rapport entre les bactéries, les phénomènes enzymatiques et les, et les cellules et les tissus eh bien, va être euh, en faveur de, des bactéries. Et donc, ça va s'amplifier à un moment ou, à un, ou à un autre. Donc, les premiers signes, finalement, de dégradation du corps peuvent apparaître assez rapidement, ça dépend des conditions euh, environnementales. C'est-à-dire qu'un corps qui est dans le froid, eh bien, la dégradation va être plus lente par rapport à un corps qui est chaud, la chaleur entraînant finalement un, un phénomène enzymatique et bactérien accéléré. Eh bien, au bout de 2 à 3 heures, on peut voir les, les premiers signes de dégradation du, du, du corps. Et après, effectivement, eh bien, ça va s'amplifier. Et euh, au bout de 12 à 24 heures, on va pouvoir voir les premiers signes vraiment très visibles, macroscopiques, de cette dégradation.
1: Vous avez commencé à, à le faire, mais on va on va essayer de poursuivre hein, euh, en essayant d'établir une, une forme de, de chronologie des transformations du corps euh, pendant la décomposition. Vous avez parlé des des des, des, des actions euh, des bactéries. Il y a aussi les insectes qui participent à, à la décomposition du corps.
3: Oui, les insectes effectivement euh, participent, tout dépend effectivement de l'environnement comme d'habitude du, du corps, d'arriver euh, de traiter des affaires où tout était calfeutré et donc les insectes ne pouvaient pas entre guillemets accéder au corps et d'autres qui étaient dans un environnement où il y avait beaucoup d'insectes et effectivement leur intervention peut être euh, très très rapide. Donc tout ça effectivement a une interaction entre eh bien, la dégradation du corps et euh, l'environnement euh, de, de fait. Alors ce qui peut apparaître et ce que l'on voit habituellement, c'est ce qu'on appelle la fameuse tache verte abdominale, qui est donc une une coloration verdâtre de de la peau. Habituellement, elle apparaît plutôt vers le bas à droite de de l'abdomen, là où il y a l'appendice. Tout simplement parce que, ben, l'appendice, c'est dans un sécom, et le sécom, c'est une partie de, 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 l'intestin qui ne bouge pas, dans lequel, finalement, eh bien, il y a un grand réservoir de bactéries. Et donc, ce sont les premières qui vont, finalement, se développer et entraîner des dégradations. Et donc, cette adverte abdominale, eh bien, va, au fur et à mesure du temps, euh, s'étendre et, euh, eh bien, concerner l'ensemble du, du corps. Donc, ça va être de l'autre côté, puis ensuite, euh, de l'abdomen. Puisque effectivement, dans le tube digestif, il y a normalement plus de bactéries qu'a, qu'ailleurs. Et puis ensuite, eh bien, ça va se répandre sur l'ensemble du, du corps. Alors le corps se modifie, il prend une, un, un aspect vert. Il gonfle aussi, parce que je vous parlais tout à l'heure des phénomènes de, de gaz. Et effectivement, il y a des productions de, de, de gaz. Et plus euh, symbolique, c'est ce qu'on appelle le, le, le méthane. Euh, on expliquait avant dans les cimetières qu'il y avait des feux follets, Et c'est tout simplement eh bien, l'échappement du méthane qui euh, eh bien, sort du corps et qui va donner cet, cet aspect de, de, de feu follet Et donc, il y a un gonflement du corps. Le corps, eh bien, toutes les parties gonflent, donc deviennent très euh, tendues. Et ensuite, eh bien, il va y avoir une rupture de l'ensemble des connexions entre les, les organes. La plus impressionnante, c'est la rupture de la, la barrière de, de la peau, puisqu'il euh, va apparaître ce qu'on appelle des flictaines, c'est-à-dire des sérosités qui vont combler eh bien une section entre l'épiderme et le derme. Et tout ça, eh bien, effectivement, va, avec l'action de la dégradation et l'action de, des gaz, eh bien, se généraliser et entraîner effectivement une dégradation de, de l'ensemble de l'aspect corporel du, du corps, avec eh bien, cette dégradation de la peau qui se libère. Et ensuite, eh bien, vous avez des sérosités. Alors évidemment, on rentre dans un, dans un élément un petit peu choquant du, du corps, eh bien euh, concerne l'ensemble des, des organes, si bien qu'au bout de 40-72 heures, un, un, un corps eh bien, est tellement volumineux qu'il ne peut plus être reconnaissable, tellement il est l'objet de ces dégradations euh, du fait de la dégradation, putréfaction, production de gaz.
1: Alors dans un environnement, j'allais dire tempéré, c'est-à-dire ni trop sec, ni trop froid, euh, ni trop humide. D'ailleurs, euh, en combien de temps un corps se décompose intégralement
3: Alors euh, effectivement, vous avez exclu ces phénomènes d'humidité, les phénomènes aussi de ventilation. Euh, dans une atmosphère euh, tempérée, au bout de 48 heures, il commence à vraiment être gonflé. Au bout de 5-6 jours, il est totalement gonflé et commence à se produire ces phénomènes de ce qu'on appelle de flictaine, de bulles, de dégradation, d'expression, de sérosité. Et donc là, il est difficilement reconnaissable. Et au fur et à mesure, effectivement, eh bien tous ces éléments vont être dégradés, vont, vont disparaître. Et il va y avoir un autre processus qui est celui finalement de la mise à nu des organes de tout ce qui était contenu dans l'enveloppe corporelle. Et à ce moment-là, eh bien les organes aussi vont se liser, vont se dégrader et euh, les bactéries et les enzymes vont petit à petit effectivement, eh bien détruire les tissus, et l'on peut considérer qu'en trois semaines, un mois, eh bien, il n'y a plus qu'un corps dont les reliefs sont squelettiques, il reste encore des reliquats euh, d'organes, et puis au bout de deux mois, trois mois, eh bien, euh, vraiment, ces reliquats d'organes vont devenir de la poudre, hein, comme euh, du, du, du sable, et il ne restera plus que les, les os. Et au bout de six mois, eh bien, on peut pratiquement considérer qu'il n'y a plus que des squelettes qui euh, composent le corps.
1: Alors en tant que, que médecin légiste, hein, Renaud, Renaud Clément, vous étudiez les cadavres qu'on vous amène dans votre laboratoire, hein, basiquement et éventuellement ceux que vous allez étudier sur le terrain euh, dans le cadre de votre travail avec euh, la police. Euh, mais est-ce que vous connaissez le, les fermes à cadavres et notamment celles du Texas aux états unis où on, on a répandu une cinquantaine de cadavres sur un peu plus de 6 hectares de terrain pour justement permettre aux scientifiques euh, de différentes disciplines d'étudier, mais notamment des anthropologues et des légistes tels que vous, d'étudier justement les phénomènes de décomposition euh, des corps.
3: Oui, oui, on en a entendu parler. Alors, euh, ça pose effectivement des, des problèmes éthiques sur euh, eh bien, euh, le respect du, du corps euh, et le respect d'une personne qui n'existe, qui n'existe plus. On a surtout euh, étudié en Europe euh, la dégradation d'animaux qui ressemblent beaucoup à l'homme ou du moins qui ont pas mal de similitudes avec l'homme, qui sont les, les cochons avec effectivement des études sur euh, eh bien, l'impact de, du milieu sur la dégradation du, du corps. Alors, il y a différents milieux. Il y a celui à l'air libre, il y a celui également dans, dans l'eau, il y a celui également dans des pièces froides, dans des pièces chaudes, avec euh, effectivement aussi l'interaction des, des saisons, puisque vous avez peut-être en entendu parler de d'escouades c'est à dire de d'espèces qui vont d'abord euh, dégrader le corps et puis ensuite une fois intervenues sur le corps et eh bien d'autres espèces vont intervenir et au fur et à mesure et eh bien c'est ce qu'on appelle ces différentes couches donc des escouades vont avoir et eh bien une dégradation du, du corps parce que attirés par euh, entre guillemets par et euh, eh bien certains éléments du corps ils vont donc et euh, eh bien puiser, leur, euh, leur nourriture, leur énergie sur ce, sur ce corps et, et, et apparaître. En tout cas, euh, c'est un élément qui euh, est intéressant, puisque notamment euh, dans des intersaisons, comme euh, le basculement du printemps vers euh, l'été, eh bien, le réchauffement euh, de l'atmosphère fait euh, accroître ces phénomènes de dégradation. Et donc les voisins peuvent être euh, Interpellé par une odeur qui se dégage d'une d'une chambre, ou alors, et eh bien euh, parce qu'il y a des mouches qui euh, qui sont là et qui sont présentes de façon beaucoup plus importante que que d'habitude et qui interrogent le le, le voisinage. Ce que l'on peut voir, c'est que lorsqu'on intervient à nous dans ce qu'on appelle les levées de corps, c'est-à-dire on se rend sur place pour examiner le, le cadavre, et eh bien dès que le cadavre est sorti de son endroit ou dès que l'on accède à ce cadavre-là, et eh bien dans des époques comme maintenant donc euh, bientôt vers, le, vers l'été, eh bien les mouches sont très rapidement sur le, sur, sur le corps. Quoi. Au bout de deux à trois heures, on a cette mouche verte qui, qui apparaît, puis ensuite une autre mouche plutôt de, de couleur bleue qui apparaît et qui permet effectivement indirectement de dater euh, le temps de séjour du cadavre sur le lieu où on l'a euh, découvert par l'étude de ces, euh, de ces animaux.
0: Une, une question euh, complémentaire, euh, on, j'ai en tête la, la rigidité cadavérique, quand est-ce que ça intervient, qu'est-ce que c'est et comment ça se
3: produit La rigidité euh, cadavérique, c'est euh, la consommation des dernières molécules d'ATP, qui sont une molécule d'énergie, notamment dans les fibres musculaires. Et donc c'est euh, une contraction qui est euh, sous l'effet de l'épuisement de ces molécules d'ATP qui, euh, qui se, qui se forme. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais elle commence plutôt vers l'extrémité encéphalique et ensuite elle a tendance à, à descendre. Elle va concerner ensuite les membres supérieurs, puis ensuite euh, eh bien le dos et ensuite les membres inférieurs. La rigidité cadavérique, elles peuvent apparaître selon certaines conditions qui sont eh bien, les causes de la mort. L'environnement peuvent apparaître eh bien, au bout de 4 à 6 heures. Normalement, elle apparaît au bout de 10 à, à, à 12 heures. Et elle s'amplifie, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, la contraction devient de plus en plus importante pour être à un moment ce qu'on appelle maximal, c'est-à-dire que les membres qui sont fléchis, on n'arrive pas à les étendre tellement cette contraction musculaire est, 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 est importante. Elle a une explication aussi d'une vieille théorie, c'est-à-dire que le duc de Guise était plus grand mort que vif, parce que effectivement, cette rigidité, eh bien, elle concerne l'ensemble des muscles. Or, on sait qu'aux membres supérieurs, les muscles fléchisseurs sont plus importants que les muscles extenseurs. D'où le fait qu'il y ait une triple flexion aux membres supérieurs. Et par contre, aux membres inférieurs, qui sont là pour ériger le, le corps, eh bien, les muscles extenseurs sont plus importants que les muscles fléchisseurs. Et donc, ce rapport entre extension et flexion eh bien, est plus important aux membres inférieurs, qui explique, que, eh bien, par exemple, que le duc de Guise eh bien, avait cette rigidité qui lui a permis d'être plus grand, en tout cas visuellement, mort euh, que, que vivant. L'inhumation. On reprend... Le même cadavre qui pèse 80 kg. On va obtenir exactement le même résultat avec des ossements qui vont être réduits. Ça prendra simplement un tout petit peu plus de temps, en général 3, 4, 5 ans. Mais les Espagnols sont capables de faire ça en moins d'un an en mettant dans le cercueil des petites bactéries qui vont accélérer le processus de décomposition. Tout ce qui est prothèse, etc. va partir dans la terre, en général, ne peut, euh, n'est jamais récupéré. Donc c'est de la pollution et c'est du gâchis de ressources. Et puis, il euh, y a les produits de la décomposition du corps, qui sont assez toxiques, qui, vont, euh, euh, qui risquent de, de, d'aller dans les nappes phréatiques, euh, etc. Et vous avez naturellement du CO2, euh, du méthane euh, qui, vont, euh, qui vont partir.
0: Nous écoutions un extrait enregistré lors des Utopiales en 2018, où on entendait François michaud Nérard, ancien directeur général des services funéraires de la ville de Paris, sur l'impact écologique de l'inhumation. Alors, différentes en, études ont, montré, euh, ont récemment démontré que les corps inhumés dans les cimetières nous décomposent de plus en plus lentement, ce qui pose problème écologiquement parlant. Et que, quelles sont les raisons de ce ralentissement de notre, décompos- de, de notre décomposition
3: Il y a plusieurs, euh, plusieurs explications. Il, il, il est vrai qu'il peut y avoir des soins de conservation. Ça, c'est une chose. C'est-à-dire l'injection de, de formoles qui... Euh, comme dans les laboratoires, notamment d'anatomopathologie, vont fixer les, les tissus et ralentir cette, cette dégradation. Formol, qui est maintenant un, un produit toxique, donc qui pose quelques, quelques problèmes. Donc ça, effectivement, les soins de conservation, comme autant égyptien, eh bien, le ralentissement un petit peu des dégradation par l'utilisation de, de, de produits ou de ou de méthodes et eh bien peut expliquer euh, effectivement la dégradation plus lente et plus euh, euh, étalée dans le dans le temps du, du, du corps. La deuxième chose aussi, ce sont et eh bien ces structures euh, de, de cercueil qui euh, eh bien, tempèrent bien tempère et euh, empêche d'une certaine manière eh bien la, l'arrivée de des éléments naturels de, de dégradation. Euh, alors, je parlais des bactéries internes, mais il y a tous les éléments extérieurs qui vont aussi euh, eh bien, intervenir et que les cercueils, maintenant, eh bien, euh, d'une certaine manière, empêchent cette, euh, cette atteinte du, du corps. Et puis, la deuxième chose, c'est que eh bien, euh, effectivement plus, il y a aussi une certaine préservation du, du milieu. Alors, euh, les cercueils sont de meilleure qualité, donc euh, l'eau euh, s'infiltre moins dans le, dans le, dans le coffre du... du, du du, du cercueil et en même temps sous terre et eh bien avec euh, dans des dalles de, de béton et eh bien l'atmosphère elle est relativement constante et donc ralentit ces euh, éléments de, de dégradation donc euh, il est possible, effectivement, quand on fait ce qu'on appelle des exhumations, c'est-à-dire eh bien, de déterrer des corps qui sont dans un cercueil, de retrouver, quand il y a eu des soins de conservation, quand ils ont vraiment eh bien été conservés, des éléments qui peuvent être l'objet euh, d'études. Et à contrario, eh bien, un corps qui est enterré, à, à même le, le sol, lui, eh bien, va subir toute l'altération, la dégradation euh, par les, les bactéries, par les éléments qui euh, sont dans le sol et qui sont euh, euh, eh bien, impliqués dans cette disparition plus rapide du corps.
0: Donc il s'agirait plutôt d'une d'un, une raison structurelle à un rites funéraire plus qu'une alimentation qui serait plus tournée vers des produits euh, riches en conservateurs ou ce genre de théorie euh. Oui, tout à fait. <rire> Alors on, on va écouter euh, une chronique de aujourd'hui puisqu'aujourd'hui nous, nous travaillons à nous décomposer plus vite, mais pendant longtemps, dans certaines régions du monde, les êtres humains ont cherché à conserver le mieux possible les corps de leurs défunts et de leurs défuntes. C'est la momification. C'est les Dubas.
4: Tout à fait fier. Alors quand on vous dit momie ou momification, vous pensez le plus souvent à l'Égypte, au pharaon, peut-être même aux nombreux films La Momie, qui sait. Mais euh, l'Égypte n'est pas le seul pays à avoir ces momies, loin de là. Alors on va d'abord poser les bases. Une momie, qu'est-ce que c'est Donc une momie, c'est un cadavre qui a été préservé de la destruction et de la putréfaction par des techniques humaines, ou pas et oui, il existe des corps momifiés naturellement, soit par le froid, soit par la dessiccation, c'est-à-dire une déshydratation poussée. En Europe, nous pouvons citer Ötzi, un homme momifié découvert en septembre 1991 à la frontière de l'Italie et de l'Autriche, qui aurait vécu aux alentours de 3300 avant Jésus-Christ. Le corps était enseveli sous une couche de glace et a été momifié par congélation et déshydratation. D'autres corps momifiés naturellement ont été retrouvés, Par exemple, la momie de Fallon, découverte dans la grotte de l'Esprit au Nevada aux états unis où l'air sec aurait permis la conservation du corps. Cependant, la momification naturelle n'est pas ce qui est arrivé à la plupart des momies que nous connaissons. Que ce soit en Égypte, en Chine, au Chili, au Japon, en Espagne ou encore au Pérou, il a existé des processus bien précis pour conserver les corps dans le meilleur état possible. En Égypte, par exemple, on croit en l'immortalité et la momification permettait de l'atteindre, puisqu'on pouvait retrouver son corps. Au fur et à mesure des années de pratique, euh, les techniques s'affinent et la momification devient de plus en plus précise et ritualisée. Tout d'abord, les corps sont lavés, puis les viscères sont retirés. Ces étapes vont limiter la prolifération des espèces bactériennes, celles qui accélèrent la décomposition des corps et dégagent de fortes odeurs, comme on l'a dit tout à l'heure. Certains organes sont gardés à l'intérieur de vases et placés près du mort, mais le cœur est généralement laissé à sa place. Vient ensuite la déshydratation du corps qui se fait grâce au natron. Alors le natron, c'est du carbonate de sodium décahydraté, c'est-à-dire, mo- c'est-à-dire une molécule de carbonate de sodium, souvent plus simplement appelée soude, à laquelle on va ajouter, non, à laquelle se sont ajoutées 10 molécules d'eau, et qui va donc attirer l'humidité des tissus et saponifier les graisses. Les corps sont ensuite séchés au soleil et le climat très sec de l'Égypte va favoriser cette étape de dessiccation qui dure tout de même jusqu'à 70 jours. Des amulettes sont ensuite déposées sur le défunt, puis les bandelettes sont posées et le corps est finalement placé dans un réceptacle, un sarcophage par exemple. Donc des techniques similaires de momification ont été mises à jour en Espagne, plus précisément sur les îles Canaries, autrefois habitées, autrefois habitées par les Guanches. Alors en Chine, la technique de momification est bien différente. Le corps est enroulé dans un drap très très serré qui peut en faire jusqu'à 20 fois le tour, et le développement de certaines bactéries est donc limité par l'absence d'oxygène. Le corps est ensuite placé dans plusieurs cercueils laqués, eux-mêmes placés dans des chambres mortuaires, elles-mêmes entourées de charbon, parfois par tonnes, puis de l'argile est rajoutée sur environ un mètre pour assurer l'étanchéité quasi-totale. Les corps, ainsi placés entre 10 et 15 mètres de profondeur, conservent une température froide et constante. Ces momies chinoises sont les mieux conservées du monde, En effet, les membres sont restés souples, les viscères sont en place, parfaitement conservés, et le cerveau a juste diminué de volume. Quelle que soit la méthode de momification utilisée, on remarque que limiter la décomposition par les bactéries en limitant leur prolifération est constante. Comme je vous l'ai rapidement dit juste avant, la conservation des corps après la mort est très importante. Ces différentes civilisations croyaient en l'immortalité, la réincarnation ou une ascension métaphysique. Il était alors nécessaire de conserver les corps pour qu'ils puissent être réintégrés par la suite. Et je terminerai cette chronique par une petite anecdote qui nous vient tout droit de Ruel-Malmaison, donc à l'ouest de Paris, où une momie égyptienne d'une petite fille de 5 ans a été retrouvée aux encombrants par un agent municipal au début des années 2000. Alors ouvrez l'œil, si jamais vous videz une vieille maison, vous y retrouverez peut-être une momie.
0: Merci Célie pour cette, ces recettes de momification et ces anecdotes. Alors Renaud Clément, peut-on euh, momifier euh, ces, ces morts euh, en Europe au XXIe siècle Est-ce qu'on a le droit de faire ça Est-ce que c'est encore faisable
3: non, non, la législation ne permet pas de, de momifier euh, les, les morts. Euh, la semaine dernière, j'ai eu vent d'une, d'une nouvelle euh, réglementation funéraire, par exemple aux États-Unis, où ils voulaient en faire du, du compost. Donc euh, réutiliser les, les corps pour enrichir la, 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 la terre. Donc euh, y a, tout est possible, mais euh, tout dépend effectivement de la législation des, des, des sociétés. Et c'est vrai que eh bien, l'aspect culturel et le rapport au corps et euh, eh bien euh, règlement de tout et il est impossible effectivement maintenant de se momifier. Il y avait euh, il y a quelques années, euh, plusieurs dizaines d'années, un, un, un médecin qui croyait effectivement à une forme de réincarnation et qui pensait que la science allait euh, lui permettre euh, effectivement de revivre et donc il avait demandé effectivement à être congelé pour euh, bénéficier dans 40, 50, 60 ans euh, plus tard et eh bien de cette possibilité de, de, de revivre et il s'était vu refuser cette technique parce que euh, voilà on ne fait pas... Une, n'importe quoi avec, euh, avec les morts.
1: On peut considérer la cryogénie comme une forme de momification un peu sophistiquée
3: Tout à fait, oui. Mm-hmm. Tout à fait.
1: Le Labo se lit aussi sur les
0: réseaux. Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter. C'est
1: la fin de cette émission. Retrouvez-la de même que l'intégralité de nos contenus sur notre site internet www.labodesavoir.fr. Merci beaucoup Pierre Charrier, Célie Dubost. Et Louis Jarry, qu'on n'a pas eu l'occasion d'entendre mais qui nous a bel et bien aidé dans la préparation de cette émission. Merci également à nos invités, évidemment Renaud Clément et Jean-Michel Gaillard. Si la mort et les rites funéraires, alors plutôt sur le versant sociologique et anthropologique, vous intéressent, nous vous recommandons chaudement le site et la page YouTube du Bizarreum par Juliette Caz. À la semaine prochaine au Labo des Savoirs.